0: Cette fois-ci, on quitte notre studio, on est dans la rue, vous entendez les oiseaux et on s'approche de l'appartement d'un homme fortement occupé. Une bonne actualité pour André qui encore. qui vient de présenter les victoires du jazz et jusque fin décembre, le 30 très exactement, il sera chaque lundi sur les planches du théâtre de l'œuvre pour présenter une pièce, le chant périnée à vrai dire il est là lui en scène avec un piano à compter une histoire romantique de la musique et de la musique classique tout simplement sa propre histoire il délivre sur scène des anecdotes personnelles et d'autres faits plus et historiques par rapport à la grande histoire avec un grand h de la musique une volonté de vouloir aussi dépoussiérer ce style lui rendre ses lettres de noblesse créative faire en sorte que de nouveaux compositeurs puissent émerger alors que nous sommes bloqués encore et toujours sur les partitions créées il y a plus de 100 ans de cela. Allez, on arrive à deux pas de chez lui, André Manoukian.
1: Alors, le chant du Périnée, c'est un titre un peu provocateur. À la base, ça pourrait être une enquête pour savoir pourquoi les voix des, des, des chanteuses me font un, un effet corporel qui se situe plutôt du côté de la moustache et sous forme d'une sudation, ce qui est la vérité. La première fois que ça m'est arrivé, c'était pour Stéphanie, hein, ma femme, qui je suis toujours avec elle, mais putain, une transpiration de dingue, ça s'est mis à couler. Elle était en train de chanter l'air euh, du chérubin de Mozart dans un restaurant brésilien, debout sur une table, avec une voix de, de, de diva euh, dans un resto un peu subliminal, je ne savais plus où me foutre, et grosse transpiration de la moustache. Donc l'idée, c'est pourquoi le chant me fait cet effet à moi, euh, et du coup, d'où vient ce mystère et du coup, d'où vient le mystère de la musique Et évidemment, la musique, c'est une vibration qui est tendue par euh, Eros d'un côté, et de l'autre côté, euh, les Grecs disaient Apollon, c'est-à-dire euh, cette force de spiritualité. Donc, la musique, c'est à la fois de la spiritualité et du sexe, c'est à la fois des mathématiques et de la mystique. C'est un paradoxe incroyable. Et on n'est pas près de le résoudre, ce mystère. Et euh, ce, ce, ce show, cette conférence psycho-érotique pianotée, comme je l'appelle, euh, elle a pour but, de, finalement, d'aller chercher les Ross chez Beethoven, chez Mozart, chez Bach, chez tous ces musiciens qui étaient des, des pop-stars fantastiques de leur temps. Les filles tombaient dans les pommes quand elles écoutaient Beethoven. Et je veux juste les, les dépoussiérer les désacadémiser. On les a mis, même pas dans le musée, on les a mis dans le formol à la fin du 19 e siècle. À partir du moment où on s'est mis à nommer les écoles de musique des conservatoires. Euh, mais bon, c'est plus complexe que ça. C'est que du temps de ces musiciens fabuleux, qui pour moi sont tous des jazzman encore une fois, et c'est ça que je voulais dire aussi dans mon spectacle, euh, on ne jouait pas la musique des morts, ce qui fait que quand ils mouraient, on les oubliait. Et du coup, on s'est mis à réfléchir et à dire même on a un patrimoine et si on, si on se chargeait de l'archiver. De C'est pour ça qu'on appelait les écoles de musique des conservatoires. On a un patrimoine. Les musiciens, vous n'avez plus besoin d'apprendre l'improvisation. Vous allez être des lecteurs et vous allez être au service de ce patrimoine. Il va y avoir quelques compositeurs qu'on va former, mais on va cesser d'apprendre l'improvisation à l'ensemble des musiciens, comme une technique, comme si on avait voulu asservir 90% des musiciens pour qu'ils se mettent au service des compositeurs. Ça sent un peu la société industrielle du XXe siècle.
0: Quoi. Malheureusement, ça a bien marché, parce qu'aujourd'hui encore, toute notion de musique classique nous rapporte sur les grandes compositions des siècles derniers.
1: Oui, alors il y a une musique contemporaine, mais qui est loin du public. Mais surtout, la formation des musiciens, encore une fois, on en fait des lecteurs. Moi, j'ai rencontré tellement de pianistes classiques formidables, qui ont un niveau de, de dingue avec un feeling et tout pour pas les nommer François René Duchable pour pas les nommer euh, euh, Marie Joseph et qui me disent mais on est incapable d'improviser ne serait-ce que sur au clair de la lune or ça n'est pas normal
0: le but c'est quoi là donner un coup de pied dans la fourmilière essayer de voir comment ça peut réagir essayer de mettre des petits grains
1: je raconte mon histoire moi je suis parti du classique comme j'ai eu du mal à aller vers le, les chemins de la liberté, vers le jazz. Dans mon temps, il n'y avait pas des écoles de jazz dans les conservatoires. Maintenant, il y en a. J'étais obligé d'aller à Boston. Et on m'a donné tous les secrets de l'improvisation sur une demi-feuille de papier. Ça tient sur trois portées. Et quand j'y pense aujourd'hui, je trouve ça encore plus scandaleux. Parce que c'est d'une telle simplicité. On pourrait tellement apprendre ça aux gosses tout de suite. Au lieu de ça, on continue à les emmerder avec le solfège. C'est comme si vous disiez à votre enfant qui vient de naître « Tu ne parleras pas tant que tu ne sauras pas lire et écrire. » Mais c'est complètement dingue et dément. On a fait beaucoup de dégâts. On a dégoûté tellement de gens de la musique avec cette pratique-là. On a l'impression que c'est fait un peu exprès aussi pour dégoûter les gosses parce que ça coûte de l'argent, hein, les conservatoires, et qu'ils ont de moins en moins d'argent. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire sérieuse et puis le pendant un peu plus humoristique puisque c'est un peu de ma vie que je raconte c'est euh, de raconter un petit peu les rencontres euh, quand, euh, quand Frédéric II le roi de Prusse invite Jean-Sébastien Bach et sort sa flûte et joue le thème le plus nasse du monde et que Jean-Sébastien improvise une fugue à quatre voix qui va être un des plus beaux morceaux qui soit l'offrande musicale comment les égyptiens pour eux la pratique du chant donc voilà pourquoi le, ça s'appelle le chant du périnée Parce que le chant doit partir du périnée, d'une contraction, si on fait partir le chant des cordes vocales, on se les pète, hein, comme moi en ce moment, donc l'idée c'est de tranquillement, d'étirer de son corps, euh, que son corps devienne une colonne, contraction du périnée, l'air monte, s'élève excite les cordes vocales, va provoquer une onde qui va arriver jusqu'au tympan du pianiste qui va se mettre à transpirer de la moustache il y a donc du périnée de la chanteuse à la moustache du pianiste alors c'est une image évidemment mais qui, je dirais qui traduit pour moi ce qu'est vraiment la musique une vibration encore une fois qui nous produit des changements dans notre corps qui nous produit des émotions qu a, qui ne passent pas par la tête ça passe par le corps d'abord et c'est après que ça passe par la tête c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de faire un nouvel star et de débriefer immédiatement les émotions que je ressentais, euh, qu'elles soient positives ou négatives. Trouver des mots, ce n'est pas facile sur la musique. C'est ce que j'ai fait depuis longtemps. Et j'ai décidé d'un peu tout compiler, en gros, et de, voilà, et de présenter ça sur scène avec des morceaux que je joue à la fois pour illustrer et en même temps, euh, c'est ma musique que je joue. Je raconte le parcours, finalement, d'un musicien en quête de liberté musicale et qui essaye de se débarrasser du, j'allais dire, de l'envoûtement des chanteuses. C'est une, une double quête.
0: Ce qui sont difficiles d'ailleurs au demeurant. Et de tout cela aussi, une approche qui va être beaucoup plus romantique par rapport à la musique qu'une approche bien évidemment scientifique pour chercher à expliquer justement tout ça, tout ce que peut provoquer la musique intérieurement.
1: Alors c'est ça, quand je disais que la musique c'est des mathématiques, c'est des, des, des fréquences. Euh, le la qui vibre à 440, l'octave va vibrer à 880 Hz. et du coup euh, on s'aperçoit que les accords consonantes et harmonieuses correspondent à des rapports de chiffres entiers. Euh, quand on divise une corde par 3, on obtient une quinte. Quand on la divise par 4, on obtient une quarte. Il y a des chiffres qui viennent comme ça. Et tout d'un coup, par exemple, si on prend un demi-ton, il y a un la qui va être à 440, et puis le si bémol qui va être à 450. Et du coup, là, ça va provoquer un frottement qu'on entend nous à l'oreille, qui est désagréable, et harmoniquement, si on voit la fréquence, on est presque dans du bruit, dans quelque chose de très strident, puisque les fréquences sont très 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 proches. Donc, il, bien sûr qu'il y a quelque chose de subjectif dans la musique, mais quelque chose d'objectif qui fait qu'il y a des choses qui nous semblent consonants, et des choses qui nous semblent dissonants, c'est les notes qui sont très près les unes des autres. Dans la Bible, ça commence avec deux frères qui se mettent sur la gueule, quoi. C'est pareil, deux notes qui sont proches, c'est toujours les voisins qui se font la guerre, c'est jamais les gens qui sont éloignés d'un continent, quoi.
0: Et à travers cette suite logique, ces chiffres aussi, on peut comprendre également qu'en effet ça doit être dur, et si on revient en arrière à ces fameux musiciens classiques, de pouvoir improviser, de pouvoir se défaire, euh, lorsqu'on a eu un tel bagage technique qui est venu constituer notre cerveau.
1: Moi-même je l'ai expérimenté, je m'en suis débarrassé en allant aux états unis euh, donc c'est pour ça que j'en je, parle avec d'autant plus de passion c'est que c'était un vrai besoin pour moi. J'ai commencé le piano classique, j'avais 6 ans. À 13 ans, j'ai écouté mon premier disque de Ragtime. Je, je crois que j'en ai chialé. Tout d'un coup, pour moi, c'était euh, un disque de Fats Weller. Le Ragtime, c'était Jean-Sébastien Bach avec du rythme. C'était les mêmes accords diminués, mais avec quelque chose de plus naïf. Et, et c'est délicieux la manière dont les Africains se sont apparés de la musique classique et l'ont transformé. Et du coup, euh, je raconte un petit peu ce parcours euh, il a fallu que j'aille dans cette école américaine pour apprendre l'improvisation. Et ensuite, alors c'est quoi l apprendre l'improvisation C'est simplement apprendre. C'est 7 modes multipliés par 12 tons. Donc ça fait 7 fois 2, 14, 7 x 2 7. Ouais, ça fait 84 gammes qu'il faut apprendre. Ce n'est pas le bout du monde. Mais avec ça, on peut arriver à faire un solo sur n'importe quelle grille d'accords. Sauf que le problème, c'est qu'après, ben, il faut désapprendre tout ça, une fois qu'on le sait. C'est-à-dire que au début, quand je revenais de, 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 de Berkeley, je jouais à toute vitesse des thèmes super compliqués. Puis de temps en temps, j'avais un pote qui me disait « mais c'est joli, mais tu joues beaucoup de gamme ». Et c'était vrai que c'est pour ça que j'avais besoin de grilles compliquées, puisque sur la, une grille compliquée, on n'a pas le temps de, dire de de mettre de son invention, on court après un train et on arrive à faire pas de fausses notes à la fin et on est tout content. Et puis petit à petit, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris pour commencer à aller dans du perso. Et moi, c'est passé par deux étapes, la rencontre avec la voix, avec la chanteuse. Tout d'un coup, ça a été comme une fulgurance. J'ai découvert que c'était le plus bel instrument, je suis tombé amoureux et du coup, ça m'a super inspiré et c'est venu tout seul. C'était les voix qui m'inspiraient des mélodies. Je ne me posais plus aucune question. Et puis ensuite, quand j'ai vu que le modèle était... Quand je suis allé au bout du modèle, hein, je suis allé voir le docteur, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous tombez amoureux, ça vous inspire. Vous écrivez, elle vous plaque, vous êtes malheureux. Ça vous inspire, vous écrivez, vous retombez amoureux d'une autre, etc. Et là, il m'a dit, mettez votre libido dans votre piano. Et me voilà tout seul avec mon piano. Et c'était à ce moment-là qu'est arrivée la musique de mes ancêtres arméniens. Et du coup, ça a été comme un style qui me manquait. J'ai découvert un monde nouveau, des gammes nouvelles, des sons nouveaux, des rythmes nouveaux. Et j'explique ça au public sur scène avec le piano. Qu'est-ce que c'est la différence entre la musique en Orient et en Occident Nous, on a deux modes pour nous exprimer. Eux, ils en ont 50, donc on est beaucoup plus subtil. En plus de ça, eux mélangent le mineur et le majeur, c'est-à-dire la tristesse et la joie. Et euh, voilà, et avec tout ça, c'est un parcours. Je prends les gens par la main, même ceux qui ne connaissent rien à la musique. Ils en sortent contents parce que, à la fois, ils ont appris des choses et en même temps, ils se sont marrés. Et puis aussi, il y a de l'émotion.
0: André Manoukian pour Le Chant du Périnée, une histoire psycho-érotique de la musique à l'affiche au Théâtre de l'Œuvre chaque lundi jusqu'au 30 décembre prochain.